0: E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, amiga? Tudo bem, você? Como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Mais uma semaninha de Maniquim 31, né, amiga? Mais uma terceira semaninha, né? Terceira semana! Uhul! Não é? Estamos aí firmes e fortes. Inclusive, é, a gente quer saber aí da nossa audiência, o que, que vocês têm achado dos nossos episódios, dos podcasts, né? Sim, é, importante importante. Né? A gente sempre coloca o nosso perfil no Instagram e aí vocês podem mandar mensagem para a gente e, e deixar aí o, o que vocês têm achado, né? Sua opinião uhum. é muito importante para nós.
1: <risos> Sim, é importante a gente ter esse feedback, né? Acho que você deve ter recebido alguns também, né? Eu recebi Sim. alguns. Recebi. Muito legal, o pessoal gostou bastante do... No dia que a gente falou, né? Que tinha criado o podcast. Inclusive, a gente até anotou alguns temas que mandaram. É verdade. Mas é sempre bom, né? O pessoal tá falando pra gente poder ter um, uma noção.
0: Sim, é bom. E é pra gente é, tá conectado aí com a realidade, né? Com, com o que o, a, a gente quer tratar. Porque como a gente falou no primeiro episódio, né amiga? Não é um, um podcast simplesmente pra nós duas, né? A gente Sim. quer realmente compartilhar... É, a palavra de Deus e também informações que sejam úteis, né, aí pra mulherada em especial. Com certeza. E hoje, vamos falar o quê? Ai, pois é! o assunto de hoje é um assunto bem de menina. <risos> <risos> Brincadeira, gente. É, a gente vai falar sobre beleza, gente, olha só, não é? Uma coisa bastante feminina. <risos> Doa Bastante. quem doer, né? Incomode a quem sim. incomodar. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? A beleza está atrelada à feminilidade, né, amiga?
1: Totalmente, totalmente. Não tem como desassociar, não.
0: Falou Foi, em beleza, amiga. a gente pensa em mulher, né? <risos> sim, sim. Não, você sabe que, assim... Eu gosto muito de estudar esses assuntos, né? É, feminilidade, hum. relacionamento, etc e tal. E é, é, é interessante, porque eu sempre procuro analisar pela Bíblia, mas uhum. eu gosto de ver também é, a parte científica, por assim dizer, né? E sempre uhum. que eu olho para a ciência, assim, eu vejo como que ela acaba atestando, ratificando, aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que ela fala de, em, em certos pontos. Uhum. É, por quê? Por exemplo... Eu vejo a beleza, sempre visto assim, a beleza como um atributo de Deus. Né? A Bíblia sempre fala que Deus é belo, né? que a criação é bela. Né? Quando a gente olha para a criação, a gente vê a beleza né? da, da ali, uhum. e, e a criação reflete a glória de Deus. E nós, seres humanos, sendo um, feitos a imagem e semelhança de Deus, né? tanto o homem quanto a mulher, nós também refletimos atributos de Deus. E, Sim. Eu, eu sempre vi, assim, que nós refletimos em certa medida, né? Porque não somos iguais a Deus. Mas refletimos em certa medida a beleza também que vem de Deus, né? Uhum. Um, foi um atributo que ele, que ele decidiu compartilhar é, com a gente. Numa proporção bem diminuída, né? Gente? Vamos deixar isso bem claro, né? A gente <risos> Por nunca, favor, né? É, a gente <risos> nunca vai ser igual a Deus. E aí, quando a gente vê... E, e a mulher, assim ela sempre, sempre um, pareceu mais ligada a esse atributo. E quando a gente olha, por exemplo, para a ciência, a gente vê que existe uma confirmação disso, porque é, os nossos hormônios, eles, eles contribuem para isso. O estrogênio, que é um hormônio especificamente feminino, né? é, uhum. ele é o, conhecido também como o hormônio da beleza né, quando a gente tá com o estrogênio é, em alta, a gente inclusive se sente mais bonita, né? Sim, sim. Então, é, não tem como a gente, a gente dissociar uma coisa da outra, e pode falar, amiga.
1: Não, e você falou essa, essa questão da, que realmente, né, a, da bíblia, da beleza, e, e a e tem um versículo... Mas eu não queria falar dele agora, não. Não, pode prosseguir eu vou falar. Vai chegar a hora de eu falar
0: dele. <risos> pode prosseguir. Ai, gente, ela tá toda trabalhada no mistério hoje. Tá vendo? <risos> tá toda Nossa. misteriosa. Ai, ai, adoro. É, mas é isso, assim. A gente, às vezes, um, quer até aplacar essa questão da beleza. Deixar isso meio de lado. Mas a gente não consegue. Eu, eu, eu reparo, assim, que as mulheres... Ou elas estão pensando na beleza porque... Elas é, estão se sentindo bem, estão se sentindo bonitas e estão felizes por causa disso, estão fazendo coisas para valorizar, para acentuar a própria beleza, ou certo. elas estão se lamentando e se achando feias e se achando um, é, não bonitas, para dizer, enfim. Né? Já falei São feio. São dois então... extremos, né? Dois extremos. E a gente sempre corre o risco de cair em um deles, né? Essa uhum. eu acho que é a... Que é a nossa grande uh, tentação, digamos assim. Está desequilibrada. E de,
1: ainda mais em tempos de redes, de redes sociais, né? Instagram, por exemplo, que é uma rede muito, como é que eu posso falar? Muito. de muita imagem, muito né? Visual, né? É. é muito visual. visual então, realmente vira um, uma questão de a gente, às vezes, supervalorizar essa questão da beleza. Uhum. E aí? As mulheres que estão com isso em mente, com, com essa questão equilibrada, que a, a gente até falou no episódio passado, sobre o equilíbrio, né? Uhum. Que o cristão ele tem que ser equilibrado. Então, elas, as que estão com essa parte equilibrada, elas conseguem ali passar o feed, ver uma mulher com um corpãozão, uma mulher exalando uma beleza, assim, digo, fisicamente, mas uhum. aquelas que, que estão, às vezes, numa tristeza, né? Num, às vezes, até numa depressão, elas não conseguem encontrar esse equilíbrio, né? Exato.
0: E é uma coisa que a gente precisa, assim, resolver com a gente, né? É um, é um trabalho, assim, que a gente precisa uh, voltar para dentro da gente, no caso, se a gente tá se sentindo mal, né? Se a gente tá se sentindo feia. E aí a gente vê alguém na internet, ou na televisão, ou até pessoalmente, que a gente julga mais bonita do que a gente. E às vezes é mesmo, né, tem isso, às não vezes tem, a pessoa gente, é gente. Madura.
1: Claro!
0: De, claro
1: que existem mulheres mais bonitas que eu, pelo amor de Deus! Não é? É muito eu... difícil, mas existe.
0: <risos> é, não é, né, amiga? Você, você realmente é uma pessoa dotada de muita beleza. <risos> hum, hum. Okay. É sim, é sim, senhora. <risos> Mas assim, é, a, gente, a gente precisa trabalhar isso né, dentro da uhum. gente, olhar para dentro da gente e ver o que está que desorganizado ali, o que, que precisa ser, ser uh, trabalhado para a gente não se enxergar com uma lente embaçada, nem de mais e nem de menos. Né? É, uhum. é algo que a gente precisa trabalhar. É interessante porque lá em Provérbios 31, no versículo 30... A gente, a, a Bíblia diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira,
1: mas uhum. a mulher
0: que teme o Senhor será elogiada, ou seja, mesmo sendo a beleza algo importante para a gente, porque é, eu não, não vejo a beleza como uma futilidade, há quem queira, não né? Não é. de tudo quanto é jeito, é, emplacar essa, essa onda aí de que beleza é futilidade, mas não, não é. Mas a nossa beleza aqui, do, a nossa beleza física, né? material, a matéria, uhum. ela vai passar. A gente, a gente não vai ter a mesma forma para sempre, né? Ela, uhum. é... e, e por isso a gente deve se apegar é, ao nosso Criador, né? Porque dele sim vem tudo que é belo, né? Dele sim vem essa verdadeira beleza. Então, é, não basta a gente querer cuidar só daquilo que as pessoas veem primeiramente e não cuidar daquilo que está dentro de nós, né? da, daquilo que está no nosso coração. E eu acho que é provérbios
1: também que fala, né? que o coração alegre, ele formoseia o rosto. É, né? é sim. Então, você está vendo, às vezes é algo de dentro para fora. né? E outra coisa também que eu acho muito interessante é que Existem três pilares, né, pelos quais fomos formados, que é corpo, alma e espírito, né, uhum, a gente uhum. sabe como cuidar do espírito e tal, e o corpo também, essa é a tecla que a gente bate, ele não é algo para ser tratado como uma futilidade, né, Sim. ele é algo para a gente cuidar. Para a gente poder investir, uhum. seja se alimentando bem ou movimentando, igual a gente já falou. Exato. E agora cuidando mesmo para tornar bonito, porque é, é agradável de ver algo né, assim bonito,
0: é, é, bem certeza,
1: cuidado. Né? E eu acho que também não quer dizer também que, é, que a gente tem que se enquadrar em algum estereótipo, assim, que, que a estética tenha que ser uma só mas Exato. dentro daquilo que você tem das suas possibilidades você transformar em algo agradável de ser visto primeiro por você né uhum, porque uhum. que nem você falou é algo que a pessoa mesmo tem que saber é, cuidar para uhum. então isso se é, se
0: ser colocado para fora né com certeza. E o nosso corpo, né? Eu acho assim, que os cristãos, de uma forma geral, como a gente sabe que nós uh, estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, né? A gente tem a nossa mente, o nosso foco é, na eternidade, uhum. mas uh, a gente às vezes corre o risco de achar que, que o que a gente vive aqui simplesmente não, não importa, e não uhum. é bem assim, né? Não Embora é. realmente é verdade que nós não, não pertencemos a este mundo, nós devemos manter o nosso foco na eternidade, naquilo que não se perde, naquilo que é, que é eterno. Mas uhum. a, gente, a gente também vive aqui na Terra, Deus nos deixou aqui na Terra é, e Jesus veio para que a gente tivesse uma vida abundante, inclusive no tempo que nós passamos aqui. Então, Com de certeza. novo tem a questão do equilíbrio, né? A gente não pode uhum. viver de forma desequilibrada. E o nosso o nosso corpo, a nossa é, a nossa aparência, foi, é algo que nos foi dado por Deus. Então a gente deve cuidar daquilo que Deus nos deu, né? É uma responsabilidade nossa. E a gente vai viver nesse corpo aqui, né? Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então a gente tem que estar <risos> tem, que ter, tem que ter um relacionamento amigável, digamos assim né, com, com o nosso não. corpo fato, eu tava até
1: lembrando quando você estava falando desse, dessa coisa da gente ter um relacionamento amigável com o corpo é, com o nosso exterior de Esther, né ela é um uhum. clássico da beleza, né da Sim. Bíblia, ela foi Sim. escolhida para ser rainha, né Sim. e não era só o exterior dela, né ela tinha um coração que se preocupou
0: em salvar o povo de Deus. Exatamente, uma coisa aliada é um exemplo à outra. De,
1: exato, é um exemplo de perfeito equilíbrio, né? Ela com tinha um, um, um bom visual, mas ao mesmo tempo também ela tinha ali o seu interior
0: ligado com Deus, né? Com as coisas do eterno. Com certeza. A gente não pode cair na tentação de, de achar que é só a nossa beleza que importa, né? E Isso. é ela que vai nos nos conduzir e nos levar para... É, enfim, que ela é o que realmente importa na nossa vida e somente ela. Uhum. E, e ao mesmo tempo a gente também é, não pode esquecer de, de se apresentar bem. Porque é até interessante que quando a Bíblia fala, por exemplo... Sobre a segunda vinda de Cristo, né? Sobre uhum. é, Cristo, a gente tem ali a, a, a alegoria com o casamento, né? Jesus é o noivo Sim. que vai vir buscar a sua noiva, a sua que noiva, é, que é a igreja, né? Ou seja, nós, pessoas que fazemos parte da igreja do corpo de Cristo. Uhum. E a Bíblia fala sobre a igreja, a noiva que se prepara, que se embeleza. Tem, é, tem nas versões mais antigas, né, que se atavia Nossa, quanto tempo eu não ouvi essa palavra não é? Almeida, revista e corrigida
1: É porque agora é só
0: NVI, NVT NVI, NVT, exatamente <risos> versões mais contemporâneas, né, com vocabulário uhum. mais contemporâneo Mas é, a, então assim, a própria Bíblia fala sobre essa preparação uhum. e esse embelezamento, né, né é, é como como algo que, que, que transmite um cuidado, né? É, é algo porque você vê um cuidado. que é a beleza desperta, né?
1: Exato. Vejo isso, ela é como se fosse um, um cuidado e um despertar. Um despertar para coisas boas, para o que virá de bom, né? Para a gente ficar preparado para receber, para ser bem-vindo, bem bem-quisto. E é, também o versículo que eu ia te falar no começo é que uhum. durante muito tempo... É, algumas denominações né, e tal uhum. ah, usavam, usaram aquele versículo de 1 Pedro 3 Sim. que fala que a beleza das esposas não seja um efeito, um efeito exterior uhum, como o uhum. frisado dos cabelos, o uso de joias mas a beleza interior né, uhum, é, no uhum. incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo mas a gente tem que ver o contexto em que isso foi dito né? claro que não, uhum. não vou entrar aqui em detalhes mas a gente não pode também pegar esse trecho da Bíblia e falar aqui, ó. Pedro está aqui falando que não é para a gente se arrumar, que não é para a gente usar brinco, que não é para a gente usar
0: colar, que não é para a gente fazer nada. Exato, exatamente. Quando eu vejo esse, esse trecho, e assim, realmente, né, a gente não tem um, o tempo hábil para entrar em muitos pormenores a respeito desse, desse texto especificamente. Uhum. Mas uh, é inevitável a gente voltar na questão do, do equilíbrio. Quando o uhum. Pedro está falando isso, ele nada mais está dizendo do que tem um bom senso. Exatamente. Né? Tem um bom Você senso. Você vê que em
1: momento algum ele fala não se arrumem, Exato. não façam isso. É exatamente isso. É Tem um bom senso, né? Vamos procurar uhum. aí o, o próprio equilíbrio. Não tem outra palavra. Eu não consigo achar é. outra palavra.
0: É. E... e uh... O reino de Deus, é, ele é contracultural, né? Ele sempre vai estar, tá, uh, como a, a, o mundo está né, envolvido na, 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 no pecado, enfim, é, o reino de Deus, ele sempre vai trazer o norte para a gente, né? Então, o, o, aquilo que a gente vê no mundo, geralmente é a versão desequilibrada daquilo que deveria hum. ser. E todas uhum. as sociedades, desde os tempos antigos e passando ali pelo tempo do Novo Testamento, quando né, Pedro escreveu essa carta, é, todas as sociedades tinham uma certa fixação por, por estabelecer um padrão de beleza, por, por perseguir um padrão de beleza. Sim. É, assim como hoje nós temos também, né? Essa coisa do padrão de beleza. Padrão de beleza sempre vai existir. Isso aí, viu, amiguinhas? Sempre. Não, sempre vai existir. A gente precisa saber lidar com ele. E já existiram e... vários tipos de padrões, né? Não é só. Vários hum. tipos diferentes. Isso vai mudando <risos> ao longo do tempo. Isso. E, e, e então, assim, esse alerta de Pedro é tipo assim, olha... Tá na moda aí usar um monte de joias depois, <risos> um troço no cabelo, ouro. Porque na, na época né, elas usavam ouro no cabelo mesmo, assim, um fio Sim. de ouro e tal. Então você fala, ah, tá na moda, é o padrãozão, entendeu? Mas lembrem-se que o, o, a essência de vocês não é isso. A essência uhum. de vocês não está no cabelo que vocês arrumam. Pode arrumar? Pode, né? Mas lembrem-se que o espírito dócil e tranquilo... É o que é de realmente valoroso para Deus, né? É isso que vai, vai, vai ser a essência de vocês.
1: E olha como a Bíblia é totalmente atemporal, né? Totalmente. O que ele falou naquela época vai servir para sempre, para sempre. Não... Aí eu vejo as pessoas falando que não, nós temos que ver sempre é, que era só daquela época. Tudo se aplica aos dias de hoje, não tem como a gente falar que não se aplica, né?
0: É, eu acho que um, uma confusão que às vezes a gente faz é de achar, assim, que é uh, literalmente aquilo que tá escrito Isso. ali, né? Uhum. Não se trata disso, mas a gente tem que extrair o princípio que tá na, né, por Exatamente. trás daquela, daquilo ali. Porque, como você disse, a palavra de Deus é atemporal, né? Uhum. Deus é o mesmo, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Então, uhum. é, os valores que estão ali na Bíblia, eles são atemporais, mas a forma né, de, de, de apresentação, né, e, e, e até por causa do tempo, fala, a sociedade né, mudava, uhum. então a gente precisa observar isso tudo, né, uhum. e, mas é fato que padrões de beleza sempre existiram, então, e sempre uhum. vão existir. Então nós precisamos saber como lidar com eles, porque hoje o que eu vejo também, amiga, é uma coisa assim, é, é quase que, que um, uma ofensa para determinadas, determinadas pessoas você dizer que você quer melhorar algum aspecto da sua aparência, porque eu, acho também, eu acho também que um dos pontos de desequilíbrio é essa coisa. Essa, eu, eu nem chamo isso de aceitação, mas as pessoas falam Ah, você tem que aceitar exatamente do jeito que você é Exatamente do jeito que é, você está É bem essa
1: palavra mesmo, aceitação, que as
0: pessoas usam Pois é, mas assim, eu acho Também muito... Também não gosto não É, porque, porque o fato de a gente querer melhorar alguma coisa na gente Não quer dizer que a gente está se rejeitando Que a gente não está se acordo. aceitando, né? É, um, é uma questão de cuidado, né? De novo, de cuidado é, não, eu por acho exemplo... que é aquela coisa, se eu não
1: me sinto bem com determinado cabelo, nada impede que eu vá lá e
0: use o cabelo do jeito que eu vou me sentir melhor. Exatamente, se eu acho que eu sou é, magra demais, nada uhum. impede que eu, de forma saudável, né é, uhum. mude um pouco do meu corpo. Da mesma forma, se eu acho que eu tô acima do peso... De uhum. forma saudável, eu posso reduzir o meu peso, né? Uhum. Transformar um pouco do, do, do corpo, da composição corporal, que é até o que a gente falou no, no episódio passado, né? Sobre alimentação e saúde, enfim. Porque hoje em dia também parece que não pode falar isso. Se você disser uhum. que quer mudar, que quer melhorar algo no seu corpo físico, ai, é um absurdo. Aí já vem um <risos> monte de gente já para falar que não pode, que você tem que se aceitar, que não sei o quê. Calma lá, gente. Isso também é desequilíbrio. Né? totalmente isso também desequilíbrio. É desequilíbrio a gente vai para o outro extremo para o outro extremo então não tem e nada de mais entra... a gente querer não, usar uma maquiagem tem. melhorar o corpo, enfim
1: e o que não dá para a gente fazer é, é colocar isso como o ídolo do nosso coração né? eu só Exato. consigo é, me ver bem se meu cabelo estiver de determinada forma Uhum. Uma forma assim, como é que eu posso falar? Extremista, né? Que se eu não encontrar o meu cabelo num determinado dia, do jeito que eu quero, eu não vou sair de casa, não vou conseguir encontrar ninguém, não vou conseguir fazer nada. E é. aí, a pessoa ali se afunda e, infelizmente, as coisas não são. A quarentena, por exemplo, é um excelente exemplo. Com certeza. O que teve de mulher passando pela tal da transição capilar de forma forçada <risos> é verdade, é verdade né? então, Aí entra nessa parte né, Da gente tentar é, Se dar bem com o nosso interior para então conseguir Lidar com as situações adversas Que vão se encontrar Eu mesmo, por exemplo, tenho meu cabelo Cacheado uhum. Mas eu gosto quando meu cabelo está mais Ondulado uhum. Isso não faz de mim uma pessoa ruim Porque eu prefiro meu cabelo mais ondulado Claro que não
0: Claro que, certo? que
1: não é. Então, assim, é o equilíbrio mesmo que a gente tem que encontrar
0: na nossa vida com a questão da estética e da beleza também. Exato, é. Eu acho que, que você estava falando aí especificamente sobre cabelo, eu lembrei até assim de quando eu era adolescente, né? Que eu vivia, hum. você também provavelmente viveu aquela fase assim que era a chapinha, né? Todo mundo tinha que ter aquele cabelo nossa,
1: lisinho,
0: é. lisinho. E assim, eu... O, o meu cabelo, ele é, tipo, ondulado, assim. Ele tem a uhum. raiz mais lisa e vai ondulando um pouco, assim, no, no comprimento. Uhum. Mas eu, eu nunca tive paciência para ficar horas com secador e chapinha. Até hoje eu tenho aflição disso. Ah, e meu, <risos> não, é só de pensar já me vê um calor, um troço, assim, que eu falo assim, não, não dou conta. Eu e o pior faço... que esquenta mesmo. Não, pois é, eu só arrumo muito assim, o... mais o cabelo quando eu tenho alguma coisa, um, um compromisso uhum. importante, um evento, enfim. Em regra, eu deixo secar naturalmente. E eu lembro que já lá na adolescente, eu, não... eu ficava assim, gente, mas por que todo mundo tem que ter esse cabelo igual? Não precisa <risos> ser assim, gente, calma, né, vamos, vamos. E, 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 e as pessoas mais jovens, os adolescentes, eles têm muito isso assim... Eu acho que o adolescente e o, jo, o jovem é mais 8 ou 80, é. né? Eu acho que até por causa daquela questão do pertencimento, né? Da juventude, o adolescente que tá inserido, jovem... Que inserido, né? Tem essa necessidade, é, de pertencer a um grupo, de estar tá inserido em uhum. um grupo. Então, eu ia pra igreja, eu lembro que eu ia pra igreja e via todas as meninas com cabelo escorrido. É e verdade. Às vezes, e eram umas meninas que tinham um cabelo natural, que era tão bonito, com uns cachos bonitos e tal... E eu lembro que eu olhava aquilo ali, eu ficava assim, gente, mas, mas será, será que precisa? E às vezes eu me sentia um pouco deslocada, porque eu não fazia, né? não Não queria fazer. E, e ao mesmo tempo eu ficava também, ah, não vou fazer não. Ah, não vou entrar nessa não. Não, ficar horas do meu sábado puxando cabelo, pum, pum, não dá não, uh -uh, não dá pra mim. E eu não tinha dinheiro para ir no salão, né, todo sábado. Uhum. Não, não tinha, a mesada não dava pra isso. <risos> <risos> então, é, eu lembro que naquela época eu já dava essa, essa observada, assim, eu ficava olhando isso e pensando nessas coisas, porque tem isso, amiga. Às vezes também a gente tem uma necessidade tão grande de, de se encaixar no, no padrão que a gente não consegue enxergar a nossa própria beleza. Sabe eu lembro que... que eu sofri Hã? com a questão da sobrancelha
1: eu na ia falar minha da adolescência. adolescência agora. <risos> Na minha adolescência não tinha sobrancelha grossa. Era uhum. todo mundo com sobrancelha fina. Eu tenho a sobrancelha muito grossa. Então, era eu malumada Malumade e a Ana Paula Rosa com sobrancelha. É. Eu,
0: eu lembrei da malumade. Era então... você e a malumade. Não tinha.
1: E assim, e a minha mãe não me deixava fazer a sobrancelha, gente, que coisa horrorosa. Agradeça ela juntava a no
0: meio. Ah, Ai, tá. a amiga.
1: ela juntava eu... no meio.
0: Eu achei que ela, ia, que, que ela não deixava você tirar fininha. Aí eu já ia não, falar Ela não deixava eu fazer. Não. não. Uhum, aí uhum. depois de um tempo, acho que com uns 15 anos ela
1: deixou de fazer. E eu tenho uma foto, acho que você nunca viu, vou te mostrar depois. Uma foto na faculdade que eu estava com a sobrancelha que era só o fiapo. <risos> e aí <risos> e hoje eu olho aquilo e eu falo, não. E hoje eu me aceitei e eu amo a minha sobrancelha. É uma coisa que em mim. Se eu te contar que uma das coisas que eu mais gosto mesmo em mim, que eu faço questão
0: de sempre cuidar, é a minha sobrancelha. Ah, mas é linda mesmo. É linda mesmo. Gente, se vocês ainda não viram o perfil da Renata, façam o favor de ir lá olhar e comprovem o que eu estou dizendo. A sobrancelha dela é maravilhosa.
1: Hum, mas é... Ai, muito obrigada. Muito obrigada para isso que servem os amigos. Depois eu te pago. Mas então... <risos> public...
0: É public... <risos>
1: Mas, é, hey, a, a, a sua questão foi com cabelo e a minha foi com a sobrancelha. Só que, na época, eu me rendi, né, ao padrão da sobrancelha fina. E hoje, se voltar essa coisa da sobrancelha fina, não volto mais. Vou ficar com a minha sobrancelha grossa.
0: É isso mesmo. Eu acho, assim, que ressaltar a beleza, a gente tem que ressaltar a, a nossa própria beleza. Isso, né? é esse o ponto. É, né, porque, por exemplo, o meu, o meu biotipo não adianta eu querer ser esguia como a Gisele Bündchen. Pra, pra, Pugliese. Né? É, porque não é. Não é eu um também biotipo. não sou. Então, uhum. eu acho que a gente pode, assim, olhar pra gente e ver uma pessoa que a gente acha bonita, que tem mais ou menos aquele mesmo tipo de corpo, mais ou uhum. menos o mesmo tipo de cabelo, e fala assim, cara, eu acho o cabelo daquela moça ele muito bonito. Ela também tem um cabelo meio ondulado e então, tal. O que, que será que ela faz? Aí você vai lá no Insta da moça, a moça compartilha ali as diquinhas, um shampoo assim, um negócio assado. E aí você vê também, dentro das suas possibilidades, o que, é que você pode fazer. E no mais, é a gente ah, perceber que a nossa individualidade também nos torna bonitas,
1: né? Com certeza, Deus nos fez, Deus fez cada pessoa pensadinho. Pensadinho. Quando a gente, gente... fala, né, que Deus né nos formou no ventre da nossa mãe gente ele fez pensadinho ele sabia o que ele estava fazendo ele não colocou a pessoa lá para ah vou criar isso aqui de qualquer jeito não sei é. nem o que eu estou fazendo ele sabe ele conhece cada um de nós
0: conhece gente e, e uma folha de árvore não é igual à outra isso né? não é a, nós, então nós não somos realmente iguais né, a nossa, as nossas digitais não são iguais, a cor dos nossos olhos, as né? uhum. pessoas uhum. podem ter a cor parecida com os nossos, a, a, a dos nossos olhos, mas só a gente tem essa cor aqui, né? Deus, Deus deixa essas, essas, esses lembretes de que nós temos uma, uma, um toque especial dele quando fomos, fomos formadas, né? porque ele é quem dá a vida, ele é quem nos forma, novembro. Uhum. Então, a gente é, precisa também... eu, eu e, Olha só, esse assunto da beleza me lembra muito também Romanos uh, 12, quando o apóstolo Paulo fala para a gente não se conformar com o padrão deste mundo. Nossa, né, mas renovar verdade. a nossa mente
1: né, em uhum. Cristo.
0: Então, é, a gente precisa entender isso também, inclusive nesse, nesse aspecto. Né, porque um, como a gente já falou aqui, o padrão sempre vai existir. Algumas coisas nossas nós estarão no padrão, algumas características nossas estarão no padrão, outras não estarão. A gente uhum. não tem como a gente seguir o padrão de, de beleza né? para tudo e também não tem como a gente não seguir para nada, não ter nada uhum. né? daquele padrão. E se, e se todo mundo fosse igual, né, e nesse desse padrão de beleza e isso é um monte de coisa esquisita, né? Porque todo mundo com o mesmo jeito de cabelo, mesmo modo de sobrancelha mesmo formato de unha mesmo tipo de corpo, mesmo... não dá que graça que ia ter as né? pessoas, e, e, e elas perdem né? as mulheres, elas nessa ânsia
1: né? De, de seguirem um padrão único hoje tá na moda a questão da boca né? As ah, mulheres é, estão é, aí ficando labial. com a boca, exatamente, com as bocas pare... todas iguais. A eu acredito. facial. Isso. E aquilo que a gente falou, não é errado se você quiser, por exemplo, eu sou louca para botar um botoxinho aqui no, no pé de galinha. Uhum, uhum. <risos> Mas não é isso. Mas eu acredito que quando a gente perde é, a nossa, esse senso de quem nós somos e do que podemos melhorar em nós mesmos, a gente perde a nossa identidade, porque a gente quer seguir um único padrão. Exatamente. A gente acaba não sabendo do que a gente gosta, e isso influencia em tudo. Não é só na estética, influencia uhum. até na mente, né? Acaba detonando a cabeça da pessoa, ela não sabe do que ela gosta, ela vai querer se parecer com alguém, vai querer às vezes se parecer é. com uma pessoa que nem existe, Uhum, Quando eu vejo, uhum. ela tá toda montada ali e se olha no espelho e eu acredito que chega um, um certo momento da vida que a pessoa às vezes mexe tanto nela mesma esteticamente que ela não se reconhece mais não e se aí reconhece. pode entrar em depressão né poxa quem é essa pessoa né quem quem sou eu uhum, uhum. porque uma coisa está ligada à outra né a, a também a questão da beleza ela tá ligada muito à mente também né é, tá, eu acredito demais. que quando, quando nós nos tornamos é, bem fisicamente, nós fortalecemos também a nossa mente ali, né? E Sim. aí, o, olha só, o, nos tornarmos bem fisicamente não quer dizer é, que tenha que ser a todo custo. Se for a todo custo,
0: vai Uau, prejudicar é. o intelecto. Vai. Vai. Não, não pode ser custoso demais, né? Desgastante demais. Uhum. A gente, novamente, não tem como fugir. É a questão do equilíbrio. E nós, como, como mulheres cristãs, a gente precisa estar sensível à voz de Deus para isso também, né? Se a gente não tá sendo uhum. dominada, né? Por, por aquilo que é a regra no mundo em que a gente vive, né? Exatamente. Então, é... A gente às vezes acha, né? De, como a gente falou mais cedo, que isso é futilidade, que isso é bobagem. Mas às vezes é esse detalhe: são esses detalhes que estão fazendo com que a gente foque muito neste mundo uhum. e não é, naquilo que Deus tem pra gente. Então a gente precisa estar tá, tá, tá sensível. A, a beleza, né? Eu acho que trocando em miúdos, a beleza ela também tá ligada à nossa espiritualidade. E a gente precisa uhum. alimentar a nossa beleza de uma forma saudável, espiritualmente saudável, emocionalmente saudável, né? Jesus Com também certeza. precisa ser senhor nesse aspecto, né? Na forma como a gente trata a nossa beleza física. Na, na forma uhum. como a gente encara essa, esse atributo e como a gente vive, né?
1: E, eu, e também... Uh... A nossa beleza, tudo que é belo tem que, na verdade, apontar para o Criador, né? Tudo que é belo tem que Sim. apontar para Deus. Então, uhum. a nossa beleza, ela tem que ser para que... Jesus seja glorificado para que Deus seja glorificado, né? E não para nós mesmas, né? Os, nos sentirmos bem, claro, a gente tem que sentir bem, nos sentir bem aqui nesse plano terreno, mas que seja para as pessoas verem que ah, existe algo além, existe algo maior Sim. que nos uhum. faz querer nos apresentarmos bem, que nos faz querer estarmos bem para os nossos maridos em casa, uhum. porque também a mulher que fala que ah não, eu preciso me arrumar para mim mesmo, não, a gente também tem que querer ficar bem para quem divide a casa com a gente, né? É, quem divide porque, a vida com a gente.
0: Até porque eu duvido que você conquistou seu marido feia, mal arrumada. Duvido. Não mesmo. Né? Então Boa. assim, menos, né, gente? Não, 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 não me engana não, não que de, de bobo eu tenho só a cara. Não, não, nem, ninguém, nem cara e ninguém, nem cara Ninguém vai conquistar o, o, o carinha, o crush mal arrumada uhum. né? uhum. Ninguém, quando a gente quer chamar a atenção ali Você vê o um carinha interessante, pá, que a gente fala, pô, fulano vai estar tá lá, vou arrumar mais meu cabelo Vou passar um, um, um blushzinho, né, para ficar com a carinha de isso. saúde Né, então assim, esse negócio aí de que ah, eu me arrumo só para mim não, é para você, né, e especialmente, mas também para quem, para quem você escolheu dividir a vida, né? Mas também, exatamente.
1: É isso exatamente. mesmo. Exatamente. E enquanto mãe, você acha que deu uma mudada aí? Ou?
0: Oh. <risos> a maternidade muda tudo, né? Muda tudo. A gente, a gente realmente vira outra mulher. Isso é, isso é clichê, mas é os clichês Sim. geralmente são clichês porque eles trazem em si muito de, de verdade, né? Uhum. E, e assim ah. eu acho que muda também o, a, o relacionamento com a, com a própria beleza, porque a gente, a gente percebe o, do que, que o nosso corpo é capaz, né? De, de tudo, do quanto ele pode ir além. Né, pra poder gerar aquela vida. Depois que, eu, que a criança nasce, a gente vê que a gente precisa otimizar o nosso tempo. Eu lembro, assim, eu gosto muito de fazer a unha, sabe? E. Hum,
1: nem fala, mais é, fazer a unha.
0: Nossa, adoro fazer a unha. E é assim: ela nem precisa estar tá perfeita, não, mas se tiver colorida, eu já tô feliz. <risos> É, tá colorida com o esmalte, eu tô feliz. E tem semanas, a propósito, que eu não consigo sentar pra fazer. Mas eu lembro que, eu, quando o Gael eu tava ali por um, uns três, quatro meses, assim, que eu comecei a sair um pouco mais de casa, né? Eu lembro que eu, eu tirava leite, ordenhava o leite, aí deixava com, ele com a avó, na época, né? Com a minha sogra.
1: Uhum.
0: E, às vezes, eu queria só sair para fazer a unha. Mas sair para fazer a unha, né? Cuidar de, um pouquinho da minha beleza, era quase uma operação tática de guerra. Era assim que eu falava com o Samuel. Porque eu. eu toda ficava uma assim, logística. Toda uma logística. Porque eu ficava, ai meu Deus, eu vou, eu vou amanhã, mas peraí, tem que ver que horas que é melhor. Ah, é melhor ir na hora da soneca do neném. Ah, tá, mas aí se eu vou amanhã, se eu vou marcar para amanhã, então eu tenho que tirar leite. Será que tem é leite suficiente? Aí eu ia lá no freezer e lá, ah, não, peraí, vou ter que tirar mais? Ah, não, então peraí, depois que ele dormir hoje, eu vou tirar o leite. Nossa, e assim, só essa parte, de... Ai, Meu Deus, essa unha é melhor, essa unha ficar bem feita, hein? É melhor eu ficar bem bonita com essa unha. Porque...
1: Não, ti, não, não vou tirar um
0: bife dessa unha. É, porque o trabalho que tá me dando pra planejar, sentar pra fazer essa unha, meu Deus. Uhum. E, e, além disso, outras coisas, né? Durante um tempo a gente mal consegue tomar banho, mal consegue escovar dente nos primeiros é, dias. É, é o que eu te falei,
1: não tem... Nossa, pra mim isso era... Assim, eu achava que
0: isso não existia.
1: Você acordar... Quero exagero,
0: né? Que era
1: exagero, não. Como assim você não consegue escovar dente? Mas assim, a gente come... começava o dia tão automático, né? Nos primeiros ah? dias com o
0: bebê que você simplesmente acordava e ia viver, ia dar uma má, ia trocar, é, e esquecia minha mesmo. filha, com um recém-nascido, chorando, a gente, a gente não lembra nem que tem dente. Verdade. <risos> Mas eu, eu, com o passar do tempo, vai passando também isso, né? Uma, então, as gestantes aí que estão ouvindo, ou as mamães de primeira viagem, calma que passa, passa, passa. vai passar. É o mantra da mãe, vai é. passar, vai. e é verdade. Sim, tudo passa.
1: E como a gente teve que ter uma, uma aceitação do corpo, né, depois, porque o corpo, a barriga esticou para que o bebezinho, né, uhum. ocupasse o espaço, uhum. e, e como a gente depois teve que ter essa de se olhar no espelho e ver coisas boas, né, porque... Demora até que o corpo volte ao que era antes da gravidez. Com parte certeza. Com a barriga fica ali com uma flacidez que, que é própria da pele que foi esticada. Uhum. E, e é bom justamente por ter essa, 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 esse equilíbrio né, de, da estética. É bom a gente se olhar e ver que foi necessário, mas que tudo tem jeito se a gente
0: quiser. né Se quiser aquela barriguinha de antes... Tem que lutar. É, é. Vai, ser um, vai ser um pouquinho mais difícil de, de conquistar, vai. mas não é impossível. É, uhum. Eu lembro até que quando eu estava grávida, eu até escrevi um post sobre, sobre esse assunto, assim, sobre essa questão das mudanças corporais. E eu também me vi é, de frente com, com esse sentimento ambíguo, né? De, ai, nossa, é muito bom, mas eu também estou feia, eu tô me achando uhum. feia. Porque é o seguinte, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu fiz assim de, de cuidado comigo foi passar é, óleo e creme na barriga para prevenir estria. Foi a primeira coisa. Desde o dia 1,
1: um, passou?
0: Eu passei tudo, tudo que você imaginar. É,
1: eu passei creminho, eu passei. É. Confesso que eu esqueci às vezes, mas eu passei.
0: Nossa, eu passei demais. E no fim das contas, para o final da gravidez, lá ali no, no terceiro trimestre, eu acabei tendo algumas estrias. Na minha barriga. Uhum. E quando eu percebi que eu tava com, com essas estrias, eu confesso que eu fiquei chateada. Eu, uhum. ele, eu falei, poxa vida, mas eu a única coisa que eu cuidei desde o primeiro dia <risos> foi justamente aquilo que apareceu. Né? Uhum. E eu fiquei assim, ah, não, e tal, né? Poxa, que tristeza, que, que chatice e tudo. E aí depois o tempo foi, foi passando, e eu fui ver assim, cara, mas isso nem devia estar tá me incomodando tanto assim. Afinal de contas, é natural que uma mulher grávida tenha estria, porque a pele estica muito, como a gente está falando. Hum, e, e eu lembro que no post que eu escrevi, eu falei, cara, não dá para você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Uhum. Então, às vezes, para a gente ter um resultado que a gente quer, no caso, era o, meu, era o filho biológico, né? ter um filho biológico, era mais importante do que essas marcas que poderiam ficar no meu corpo, né? E como Com ficaram. Certeza. E também, eu acho que a gente precisa, no caso da, da, da estria, por causa da gravidez, eu acho que também a gente precisa ressignificar um pouco isso. Porque, uhum. por exemplo, atletas também às vezes têm estrias. Atletas que, que praticam esportes em que os músculos se desenvolvem muito. Fisiculturistas, por exemplo. Eles, a, tam, o músculo expande tanto, a pele, né, consequentemente, expande tanto, que eles também têm estrias. Mas uhum. em um atleta, as estrias não são vistas como um defeito. Elas são não vistas mesmo. como os louros dele ter atingido o objetivo de expandir Pagou o músculo. Exatamente. Uhum. E por que, que na, as, as estrias da gestação têm que ser vistas como um defeito? Eu acho que a gente também precisa fazer essa reflexão, né? Eu falei, cara, eu tenho essas marcas aqui porque o meu corpo foi além dos seus limites para abra, abraçar o meu bebê. para E que não o meu se bebê martirizar...
1: E sim, e não se martirizar também, porque existem N mulheres que não tiveram estrias, Exato. né? É que, fica, que voltaram com o seu corpo, inclusive, super rápido, e existem N mulheres que não voltaram, que ainda estão na luta, é. e a gente não se martirizar, aceitar é.
0: isso, né? E assim, alguma, alguma coisa, alguma mudança corporal aconteceu, porque ninguém passa em por uma gravidez.
1: Não, né? O então, o quadril, assim, por exemplo, deu uma
0: aumentadinha. É. Não tem como. Ninguém, assim, uma vai ter estria, outra o quadril vai aumentar, isso. outra vai ser talvez tem uma cicatriz. Que o pé cresce, o pé aumenta o número, e isso, uhum. não volta. Então, assim, uhum. não tem alguma coisinha, vai ter, né? Mas, uhum. de novo, a alegria de ter um filho, a satisfação de gerar uma vida, né? De ver aquele bebê se desenvolvendo, e a alegria de ter um bebê, especialmente se o bebê tá saudável, tá bem. Isso! É, isso vale a pena. Se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, para ter o Gael comigo, eu passaria. Quantas vezes tá vendo? fossem necessárias? E tá vendo? É, aquilo, é aquela questão que a
1: gente está sempre falando aqui. A beleza vai além,
0: né? É ela.
1: ela vai além, tem coisas por trás dela ali. Uhum. Para que os nossos filhos estivessem conosco, nós tivemos que passar por isso no nosso corpo, por toda essa transformação, por toda essa, essa mudança. E tudo vale a pena, né? Tudo foi criado, Deus pensou em tudo. Exato. É... E, Exato. e isso trabalha na nossa mente e serve para que a gente possa falar para outras mulheres que estão passando por isso, né? Que olha, uhum. tá tudo bem se o seu corpo demorar a voltar, se você tiver uma
0: mudança ou outra, tá tudo bem, isso aí é mínimo. Perto Exato. da alegria que você vai ter. Uhum, exatamente. E a gente é, também hoje ainda conta com a facilidade de que essa parte da estética evoluiu demais, né? Demais. Então, dificilmente você vai ter, no caso da gravidez, é que a gente está falando, alguma coisa que, que não tem um tratamento para aquilo. né Para uhum. amenizar ou até para reverter aquilo ali. Uhum. Né? Então, assim... E é, isso tá mais acessível hoje em dia também, né, uns um, são mais caros e etc, mas em geral são tratamentos que a gente, que são acessíveis, né, para várias pessoas, Sim. então também tem isso, né, a gente não precisa também, ai meu Deus, nossa, nunca mais eu vou conseguir melhorar isso daqui, não é bem assim, né, uhum. as coisas vão, vão melhorando. Eita, que esse assunto rende, né, amiga? Rende, a gente podia ficar
1: aqui mais uma hora falando só disso. Com mas não certeza. vamos cansar
0: os ouvidos aí das ouvintes, né? Isso, é, não vamos cansar os ouvidos das nossas ouvintes, não vamos cansar a beleza das nossas queridas ouvintes. Exatamente. <risos> Até porque também temos que descansar a nossa, né? É verdade, então, amigos, que... Temos que descansar a nossa beleza. Ai, ah, é, amiga, <risos> mas foi muito bom esse papo com você. Espero que as ouvintes aí tenham curtido também bem, né, Isso. Se, e se vocês estão curtindo, gente, compartilhem aí o podcast, mande aí para alguém que você acha que, que vai gostar desse conteúdo, né, e uhum. como a gente falou no início, se vocês tiverem também sugestões de temas, é só cli é, clicar, procurar a gente no Instagram, né, pelo perfil, que a gente sempre deixa na descrição, e
1: uhum. manda lá um
0: direct, ou então deixa um comentário ali na, nas nossas fotos, né amiga?
1: Exatamente, que a gente lê tudo com carinho e fica muito feliz.
0: Com essa interação. É verdade. Então, um beijo, gente. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio. Um beijo, gente.
1: Até o próximo. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Beijo,
0: querida. Tchau.